0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast pour prendre soin de votre vie de mama et d'entrepreneuse. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, coach pour les entrepreneuses en ligne, fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous parle, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'argent et d'une croyance qu'il est selon moi nécessaire de renverser pour que notre société évolue et que l'on puisse enfin voir émerger le monde de demain dont on attend parler. Si vous avez du mal à faire entrer l'argent dans votre vie, si vous avez tendance à considérer que l'argent est la racine de tous les maux et que sans argent tout irait bien mieux, je vous encourage vraiment à écouter cet épisode qui je l'espère vous permettra de changer un peu d'angle car il y a urgence. Je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Hello, hello, je suis super en joie de vous tourner un nouvel épisode de podcast dans lequel on va se parler d'argent. Je vous enregistre cet épisode depuis ma maison, il pleut sur le jardin, on voit que les végétaux sont trop heureux de ce petit moment de rafraîchissement et moi de mon côté j'ai passé un excellent week-end avec mes amis, on a bien profité les uns avec les autres, on a rencontré euh, des potiers dont on a adoré le travail, c'était un beau moment de voir leur atelier et euh, quelques jours avant j'étais à une naissance auprès de l'une de mes belles amies que vous connaissez peut-être si vous fréquentez d'un peu plus près Karma Mama puisque Il s'agit de Justine que vous devez côtoyer à travers les mails et euh, dans les programmes Karma Mama. C'était un moment absolument magique mais je pense que je vous en reparlerai dans un autre épisode de podcast puisque ce n'était pas le sujet que je m'étais proposé d'aborder pour cette semaine. Ce qui m'a donné envie de vous parler d'argent, du coup, euh, aujourd'hui, c'est des discussions que j'ai eues euh, dans mes euh, messages privés Instagram, avec euh, certaines doulas et certaines mamans. Et puis, de toute façon, c'est vraiment un sujet qui revient hyper souvent, sur lequel je travaille beaucoup, puisque, comme vous le savez, dans mon programme euh, Entrepreneuriat Sacré, qui est destiné aux entrepreneuses euh, qui veulent atteindre un certain certain revenu avec leur programme en ligne, ben, on travaille vraiment en profondeur les notions de de, d'argent de rapport à l'argent c'est vraiment quelque chose qu'on doit tout travailler à mon sens et l'une des premières choses que j'observe et qui revient le plus souvent ou en tout cas qui est tellement ancrée en nous qu'on a vraiment besoin de l'entendre et de le réentendre régulièrement et qui impacte énormément notre rapport à l'argent, c'est que souvent dans notre culture et dans notre éducation et dans notre société au sens large, on oppose l'argent à l'humain. Dans beaucoup des discussions qu'on peut avoir, dans beaucoup des, euh, des façons de parler de l'argent, des façons de parler de la réussite ou des façons de parler de euh, la générosité, on va souvent dissocier, voire opposer les deux. Il va y avoir d'un côté ceux qui favorisent l'argent et d'un côté ceux qui favorisent l'humain. D'un côté des associations par exemple qui favorisent l'humain et dans ce cas là c'est admis que c'est pas fait pour l'argent euh, des entreprises qui mettent l'humain au centre et on sait que dans ces métiers là ben, on le fait pas pour l'argent on va pas avoir une grosse rémunération et de l'autre euh, les entreprises qui ne favoriseraient que l'argent et qui du coup au passage euh, détruiraient le vivant et serait, euh, euh, serait euh, comment dire euh, avec, avec aucune considération pour l'humain et moi je trouve que cette croyance là elle est au cœur de beaucoup de, de difficultés en fait pour, pour beaucoup d'entre nous parce que à choisir entre l'argent et l'humain bah, n'importe quelle personne normalement constituée, n'importe quelle personne comme vous ou moi choisira nécessairement l'humain, Ça paraît évident que on va, on va favoriser euh, et mettre en avant dans nos, dans nos priorités euh, l'humain si, euh, euh, comment dire, en, en opposition à quelque chose qui, se, qui serait, qui détruirait l'humain ou qui euh, mépriserait les droits humains ou qui serait euh, euh, invalidant pour l'aspect humain d'une relation, d'une situation, etc. Comme on est des personnes normalement constituées et des bonnes personnes entre guillemets, en tout cas qu'on veut, on, on a besoin en tant qu'être humain de se sentir être une bonne personne, bah on va valoriser l'humain, ce qui est chouette, mais ça va être au détriment de l'argent. Comme on oppose les deux dans notre culture, dans la façon dont on nous a parlé d'argent, dont on nous a raconté l'argent depuis toujours, le fait de favoriser l'humain, ce qui est super et ce qui est euh, quelque chose qui me paraît tout à fait euh, noble et, euh, et naturel pour moi, mais en fait, ce qui, ce qui n'est pas euh, forcément obligatoire, mais qu'on, mais qu'on va faire parce que c'est la croyance qui nous a été inculquée, c'est que puisqu'on favorise l'humain, on rejette l'argent. On tient l'argent à distance et on va refuser l'argent. Puisqu'accepter l'argent, ça reviendrait à refuser l'humain. Et cette croyance-là, eh ben évidemment, on peut bien s'apercevoir qu'elle ne nous sert pas, en fait. Elle n'est pas utile pour nous dans notre, euh, dans notre besoin d'utiliser de l'argent pour euh, notre vie euh, basique, payer nos factures, acheter de la nourriture, des vêtements, etc. Et en plus, elle peut nous maintenir dans une forme de manque même parce que si on a vraiment cette, euh, cette forte croyance très imprimée en nous et qu'on est une personne qui a, une forte, euh, qui a de fortes valeurs morales, ben quelque part, c'est comme au plus on, on favorise l'humain, au plus on favorise favorise le soutien du vivant, au plus on favorise de belles valeurs euh, autour de, de toutes ces notions-là, bah, au moins on devrait recevoir d'argent quelque part. Et que si on reçoit de l'argent, bah, ça va se faire au dépens de nos valeurs euh, si chères en fait, qui nous sont si chères. Et du coup, on se maintient comme volontairement mais inconsciemment dans une forme de manque euh, qui nous crée par la suite du stress qui nous crée euh, des inquiétudes qui nous crée des, euh, des comment dire euh, ben, en fait de, de, de l'indisponibilité mentale parce que on est, euh, on est oc- préoccupé en fait par euh, les factures à payer, euh, faire un travail qui ne nous plaît pas forcément mais on se sent en insécurité d'en faire un autre ou de se lancer dans un projet qui nous plairait plus parce qu'on a peur de manquer et on voit que du coup c'est pas forcément bon pour nous, et même à échelle collective, c'est une façon finalement de, euh, ben si on si ne on fait pas le travail qui nous plaît et qui correspond à nos valeurs parce qu'on a peur de manquer d'argent, ben on prive le monde de euh, nos services, de, de ce qu'on pourrait créer de beau et de bon par peur de manquer d'argent. Par peur de manquer d'argent. Et là, on voit que déjà, il y a une espèce de contradiction entre cette croyance première qui nous a été euh, transmise et qu'on continue de faire vivre en nous de manière euh, souvent inconsciente et euh, bah, ce qui finalement nous permettrait de réaliser nos projets qui serviraient davantage nos proches et euh, le monde autour de nous. Ça, c'est à échelle individuelle. Mais à échelle collective, ce que j'observe aussi et que je trouve vraiment euh, enfin comme moi j'ai envie vraiment de, de déconstruire et de, et de et de et de transformer en fait de participer à mon échelle à cette transformation et c'est vraiment le sens en tout cas l'un des l'une des grandes visions qui sous-tend tout ce que je fais en termes de coaching c'est vraiment le fait que du coup à échelle collective les personnes qui ont des valeurs qui favorisent l'humain et le vivant refusent globalement l'argent alors que cet argent du coup, ils se retrouvent majoritairement entre les mains de personnes ben, qui ne favorisent pas ces choses-là, qui ne favorisent pas le euh, la défense du vivant et euh, le respect des droits humains et, euh, et qui n'ont pas cette euh, cette générosité d'âme, j'ai envie. J'ai envie de dire, j'allais dire. J'étais en train de lire en même temps mes, mes petites notes parce que je, je veux vraiment vous dire ce qui me... Je veux vraiment aller au fond de ce sujet-là, en fait. Et du coup à travers ce, ce choix, quelque part, ce choix inconscient qui nous a été, euh, qui, qui est défini par cette croyance-là, et eh bien, en fait, on se prive d'un outil puissant puisque l'argent, finalement, c'est surtout un outil. En fait, c'est un outil qui est neutre. On peut faire de bonnes choses avec, on peut faire de mauvaises choses avec, on peut faire de bons choix avec l'argent, on peut faire de mauvais choix avec l'argent. Et ce que je dis toujours, c'est que l'argent est un outil qui nous permet de réaliser nos rêves avec plus de facilité, avec plus de rapidité et avec plus d'impact, c'est-à-dire avec une plus grande échelle. Et donc si vous vous décidez, parce que vous êtes une personne avec de belles valeurs, euh, de respect du vivant, de respect de l'humain, si vous décidez que votre argent, vous souhaitez le mettre au service de changer le monde, au service de créer euh, des espaces et des actions positives qui vont dans ce sens-là, en fait, en en acceptant l'argent, vous allez pouvoir créer cette transformation positive avec plus de facilité, avec plus de rapidité et avec plus d'impact, avec plus d'amplitude. Tandis que quand vous refusez l'argent, c'est comme si vous disiez... Je ne veux pas réaliser ce projet-là qui serait tellement utile pour le monde. Je ne veux pas le réaliser rapidement. Je ne veux pas le réaliser facilement. Et je ne veux pas le réaliser avec beaucoup d'impact. Je refuse ça. Et je vais donner ces ces potentialités-là à d'autres personnes. D'autres personnes qui, elles, acceptent l'argent pour faire des choses bah, peut-être moins bonnes que, que celles que vous avez comme projet. Par exemple... Um Ça pourrait être de construire euh, quelque chose, euh, voilà, un lieu où il y aurait à la fois euh, de la culture, à la fois euh, des jardins nourriciers pour euh, les gens euh, sur une commune, par exemple, avec à la fois un espace pour les mamans et les bébés et les personnes âgées, par exemple. Ça pourrait être euh, ce ce genre de euh, projets qui ont vraiment un impact positif au sein de la société, au sein de la communauté. Vous pouvez le faire sans argent, c'est possible, mais si vous avez l'argent, vous allez le réaliser encore une fois plus rapidement, plus facilement et potentiellement euh, avoir un impact beaucoup plus grand soit en termes d'espace que vous allez pouvoir mettre à disposition, de matériel que vous allez pouvoir mettre à disposition ou euh, ça pourrait être aussi de communication autour pour aider d'autres personnes à reproduire ça euh, chez elles en fait localement. Et ça, c'est chouette aussi d'avoir cette cette possibilité-là que nos beaux projets se communiquent, que nos beaux projets voyagent et circulent en fait à échelle plus individuelle, enfin ça, ça peut être individuel et collectif du coup, mais à échelle plus individuelle, le fait d'avoir accès à cet outil-là, qui est l'argent, ben ça peut, si vous êtes une personne généreuse avec de belles valeurs, ça va amplifier votre générosité. Ça va faire que, par exemple, ben vous allez pouvoir, si vous travaillez à votre compte, par exemple, parce que vous avez de l'abondance et que euh, cette abondance-là, elle circule pour vous, que vous ne vous sentez pas dans le manque, ben vous allez pouvoir, quand des personnes vous disent « j'aimerais m'offrir » Ce service-là, j'aimerais m'offrir un massage, j'aimerais m'offrir l'un de tes programmes, mais j'ai pas les moyens, ben vous allez peut-être pouvoir décider de dire « Ok, je vois que vraiment c'est difficile pour toi et je vois que vraiment tu en aurais besoin, du coup, j'ai la possibilité de te l'offrir. » Et comme c'est bon, en fait, de pouvoir se dire « Je suis suffisamment dans l'abondance et dans la sécurité matérielle pour pouvoir vraiment euh, incarner ces choix humains, en fait. » Et c'est pareil pour ce qu'on va consommer. Si, par exemple, ça vous tient à cœur d'avoir une action euh, écologique et un impact euh, positif sur l'environnement, bah, le fait d'avoir de l'abondance, le fait d'avoir de l'argent, va vous permettre de faire des choix plus alignés dans vos modes de communication, de consommation, je veux dire. Euh, aussi de communication et de transport, mais je pensais là plutôt à des choses comme euh, pouvoir acheter des aliments bio, en local, pouvoir vous déplacer à vélo avec les transports en commun, pouvoir acheter des vêtements, on sait à quel point l'industrie... Euh, L'industrie du textile et des vêtements et de la mode, elle est, elle est polluante. Ben voilà, pouvoir acheter des belles pièces qui vont durer dans le temps ou éventuellement avoir le temps de faire des, des, des achats de seconde main. On sait que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, vous voyez que ici à chaque fois, en fait, c'est de se rendre compte et c'est d'embrasser l'idée... Et, et d'observer en fait parce que peut-être en m'entendant vous vous dites bah non moi ça me parle pas du tout mais souvent quand euh, quand on, quand je retourne les choses comme ça pour les personnes que j'accompagne en coaching, il y a cette il cette ah oui, ce, ce truc qui nous assied un peu de nous dire ah oui en fait euh, je pourrais accueillir l'argent. Je pourrais lui faire plus de place dans ma vie en reconnaissant que c'est pas juste quelque chose euh, bah, que je dois accepter malgré moi mais qui continue de m'embêter en fait, qui continue d'être quelque chose de néfaste dans ma vie. Si je le perçois comme un outil, comme un outil qui me permet de, d'accéder à mes rêves plus facilement et que mes rêves c'est des rêves qui sont beaux pour moi et qui sont beaux pour le monde, ben bah, en fait ça devient quelque chose de très positif en réalité et euh, du coup en refusant l'argent, ben on refuse aussi toutes les merveilleuses choses qu'on pourrait faire avec cet argent pour incarner nos valeurs justement, nos valeurs qui nous sont si chères et si précieuses. Et vraiment moi c'est quelque chose que de plus en plus euh, et depuis déjà euh, plusieurs années maintenant je vois quand j'entends des personnes qui ont vraiment des valeurs magnifiques et des envies de créer des choses magnifiques mais qui sont dans cette résistance à l'argent qui bloque vraiment l'argent comme ah non l'argent c'est mort mauvais, l'argent c'est mal, c'est que les mauvaises personnes qui font beaucoup d'argent mais en fait c'est, c'est même dur pour moi maintenant de voir ça parce que parce que en fait j'ai envie de, de dire à chaque fois mais, mais tu laisses l'argent aux mauvaises personnes en fait tu acceptes de galérer dans ta vie et de pas pouvoir faire ce que tu veux créer rapidement, facilement et avec beaucoup d'impact et tu laisses cette facilité là à d'autres qui eux n'ont pas du tout euh, comment dire les... Euh, C'est quoi ce mot Qui n'ont pas du tout les valeurs, mais qui n'ont pas du tout les... euh... les... Vous savez, quand on on se fait du souci pour certaines choses, ou voilà, qui Qui n'ont pas du tout le souhait de De créer quelque chose de meilleur, en fait. Donc vraiment, là, l'invitation, elle est de vous dire, ok, maintenant, si je regarde bien, est-ce que je me sens en sécurité matérielle et qu'est-ce que ça me crée dans ma vie en termes de santé, en termes de présence aux gens autour de moi, en termes... J'avais fait un épisode là-dessus euh, qui s'appelle maternité et argent qui avait beaucoup résonné pour beaucoup d'entre vous, là plutôt du côté maman, de à quel point quand on, quand on a ces pics dans, de stress par rapport à l'argent, ben, d'un coup ça coupe la communication avec nos enfants justement et qu'on n'est plus du tout présente pour eux, qu'on n'est plus euh, en lien avec avec nos enfants parce qu'on est dans notre tête, dans nos soucis, à commencer à calculer les choses et à essayer de trouver des solutions et que si nos enfants viennent là nous voir pour nous dire euh, est-ce que tu veux jouer au Playmobil avec moi ou nous demander de leur lire une histoire, on n'est quand même pas du tout disponible pour ça en fait. Et du coup, de commencer à observer, ok, est-ce que cette croyance-là, elle me sert ou est-ce qu'elle me dessert? Et si vous réalisez qu'en fait ça vous dessert parce que vous continuez d'être dans une forme de manque et d'insécurité et de stress qui ne vous permet pas finalement d'incarner pleinement vos belles valeurs, eh bien comment vous pourriez commencer à changer ça en fait Comment vous pourriez commencer à vous dire, ok, est-ce que ça pourrait pas être l'humain et l'argent Est-ce que ça pourrait pas être l'humain avec l'argent, grâce à l'argent Et commencer à vous dire qu'est-ce que je pourrais faire pour incarner mes belles valeurs si j'avais plus d'argent Et comment je voudrais transformer le monde avec ça Comment je voudrais transformer ma vie personnelle, bien sûr Parce que, bah, bien sûr qu'on a tous des rêves et des projets qui sont un petit peu plus centrés sur nous-mêmes. Mais je suis prête à parier, si vous écoutez cet épisode de podcast, si vous êtes abonné à Karma Mama euh, ou que vous me suivez en tant que Christelle Coach, je suis prête à parier que vous avez des valeurs magnifiques, humaines, d'écologie, de préservation du vivant, euh, de, de parentalité positive et pour ça et eh ben si vous pouviez vous dire ok moi je vais je vais comme capter à travers moi à travers ma vie je vais comme capter une certaine somme d'argent que je vais Utiliser pour ça. Une fois que mes factures sont payées, une fois que euh, mon frigo est suffisamment rempli et euh, qu'il y a des vêtements dans mon placard pour moi, pour mes enfants, je vais continuer à capter une certaine somme d'argent que je vais mettre au service du monde, de mes beaux projets plus humanistes, plus écologiques. Et bien sûr qu'on peut euh, avoir des projets euh, qui incarnent ces valeurs-là sans argent. Bien sûr qu'on peut les avoir. Mais vous le savez probablement parce que vous l'avez probablement déjà vécu et moi je l'ai vécu et je pourrais en parler très longuement de cette fois où par exemple j'avais construit un... Euh, comment dire, un, euh... <rire> on avait appelé ça le kiosque écologique. Alors, c'était un espèce de grande, de grande construction sur un, un, une remorque de, de, semi-poids lourd sur lequel il y avait 10 solutions écologiques pour la planète. Donc, il y avait par exemple les toilettes sèches, il y avait la douche solaire, il y avait un potager euh, nomade, il y avait euh, vraiment un cuiseur solaire, voilà, il y avait vraiment plein, plein de choses comme ça. Mais je me dis, mais, Bon, ça aussi, en fait, les gens qui ont ce genre d'idée et qui construisent ce genre de... de je sais même pas si on peut dire d'objets, c'était comme un habitat euh, un peu euh, modèle, enfin, euh, pour servir de, de démonstration, de vitrine à ce qui est possible de faire. Si les gens qui ont envie de vivre comme ça et qui ont envie de proposer ce genre d'invention comme ça, de cumuler comme ça plein de, 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 de ressources écologiques pour euh, les familles, pour euh, les individus. Ben, si ces gens-là avaient plus de moyens, mais à quel point ce serait génial en fait Si les gens qui créent des jardins en permaculture et qui euh, et qui accueillent des artistes dans ces endroits-là avaient plus de moyens à chaque fois, mais comme ce serait beau en fait, et comme, euh, comme ça transformerait positivement le monde. Et c'est vraiment l'invitation, encore une fois, que j'ai envie de vous faire, de vous dire... D'un côté, individuellement, est-ce que cette croyance-là, elle me sert ou est-ce qu'elle me dessert Et de l'autre, à échelle collective, est-ce que ça nous sert en tant que collectif, en tant que société, de se dire que c'est d'un côté l'humain ou d'un côté l'argent Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de se dire c'est l'humain avec l'argent Et que c'est l'humain à travers ce qu'on va faire avec l'argent et que c'est ça en fait qu'on veut commencer à créer comme nouveau modèle, comme nouvelle façon de penser le monde et que vous, vous pouvez avoir envie quel que soit votre votre rôle dans cette société que vous soyez maman au foyer ou que vous soyez entrepreneuse dans le bien-être ou que vous soyez cadre dans, je sais pas, une institution ou n'importe quoi mais en fait, comment vous, depuis l'endroit où vous vous situez vous pouvez vous dire ok, moi je veux commencer à transformer mon regard sur l'argent parce que je veux que l'argent devienne pour moi un outil au service de l'humain et au service de créer mes projets et les belles choses qui dorment à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et c'est vraiment le genre de conversation euh, qu'on approfondit encore dans l'entrepreneuriat sacré, dans mes coachings individuels, où on va vraiment aller se donner des outils pour justement commencer à transformer plus en profondeur ses croyances parce que, euh, comme je le disais en début de cet épisode... C'est, là, je parle à votre cerveau d'une certaine manière, je parle à votre cœur, mais il y a une façon aussi de venir travailler tout ça plus en profondeur à travers votre organisme, vraiment, à travers le mouvement, à travers des pratiques, à travers des petits rituels. Et c'est vraiment tout ça qu'on va explorer d'entrepreneuriat Sacré, spécialement pour les entrepreneuses qui ont vraiment à cœur de créer un monde meilleur et qui ont vraiment à cœur de, comment dire, de... Ben Justement, d'utiliser cet outil-là pour connecter plus facilement avec leurs rêves, plus rapidement, pour manifester leurs objectifs tout en le faisant de manière alignée en fait, qui reste alignée. Et c'est tellement bon aussi d'avoir cet espace du groupe pour se rappeler ça en fait, pour se rappeler que oui en fait avec cet argent qu'on gagne, avec ce chiffre d'affaires qui augmente, avec euh, cette euh, c'est les stratégies qu'on met en place pour faire augmenter notre chiffre d'affaires, ben, tout ça, l'objectif final, c'est jamais l'argent en soi. L'objectif final, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent L'objectif final, c'est les rêves qui vont se réaliser pour nous et notre famille. C'est comment on va pouvoir offrir davantage de services à nos clientes. C'est comment on va pouvoir parfois euh, les, les donner, en fait, vraiment. Le, je parle de les offrir en termes de, ben, on sert de plus en plus et de plus en plus de personnes. Mais aussi, parfois, les donner quand euh, les personnes n'ont pas les moyens de venir... Euh, Pour ça, Euh, comment on va pouvoir euh, en tant qu'entrepreneuse contribuer en fait en donnant après à des associations derrière ou en donnant de notre temps parce qu'on est suffisamment dans l'abondance pour réduire notre temps de travail et pouvoir par la suite du coup donner plus de temps du temps bénévole dans des associations, dans des écoles, auprès de nos amis qui ont besoin de soutien, etc., etc. C'est vraiment la réflexion que j'avais envie de vous partager et à laquelle j'avais envie de vous inviter aujourd'hui. Et si elle résonne pour vous, si vous avez envie de me faire des retours, bah vous êtes euh, les bienvenus pour venir m'envoyer des petits messages sur Instagram à christelle.coach, Christelle avec un K, Et euh, éventuellement, celles qui en ressentiront l'appel à rejoindre, bien sûr, Entrepreneuriat Sacré. Vous trouverez le lien euh, sur mon site ou depuis euh, christelle.coach. Voilà, en tout cas, moi, ça ça m'allume vraiment de vous parler de ces choses-là parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin à l'heure d'aujourd'hui où il y a tellement de, d'urgence climatique, où il y a tellement de besoins en termes de justice sociale aussi, on a vraiment besoin de redistribuer en fait. On sait que l'argent est là, on sait que les, les états et les banques créent de l'argent, qu'il y a tout un système monétaire qui est, d'ailleurs nous euh, <rire> paraît assez instable hein. euh, et, et du coup on sait que c'est pas la, le problème de la richesse en fait, la richesse elle est là on le sait, les gens riches sont de plus en plus riches, les ultra riches sont de plus en plus riche, c'est comment cette richesse elle est redistribuée en fait, comment elle circule, comment elle, elle touche aussi les personnes qui justement bah, sont euh, potiers comme les personnes qu'on a rencontrées hier à qui on a acheté du coup parce qu'on a cette abondance là ben, au lieu d'aller acheter chez Ikea ou chez Alinea de la vaisselle, ben, on va chez des potiers qu'on connaît, qu'on aime, on sait qu'ils font un super travail, on trouve ça beau, on, on, on les voit, on sait qui ils qui sont et du coup comment ça change aussi notre quotidien quand on va boire le café dans les petits bols, là c'est trop chouette euh, donc c'est cette, cette circulation de la richesse qu'on va aussi recréer en acceptant de recevoir l'argent, en acceptant de l'accueillir dans notre vie, en acceptant d'entrer dans cette boucle d'abondance et de richesse qu'on va faire circuler. Remettons l'argent entre les mains des bonnes personnes. Remettons l'argent entre les mains des bonnes personnes. Et moi je vais vous quitter sur cette phrase-là en vous souhaitant une excellente semaine et en vous disant... À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!